0: bentornati a tutti a storia di roma da mattia stirpe abbiamo visto la guerra giugurtina e ora in questo episodio tratteremo invece lo scontro tra roma i cimbri e i teutoni ma anche con un focus su caio mario e le sue grandi riforme volte a cambiare per sempre il soldato romano sigla Prima di cominciare, come sempre, vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare. Potete andare su Patreon all'indirizzo di Roma e scegliere il tipo di abbonamento che desiderate di più in base ai differenti benefit. Chi lo farà anche con il minimo abbonamento avrà diritto a ricevere in anticipo un episodio e lo citerò ringraziandolo negli episodi stessi. Grazie mille a tutti quelli che vogliono aiutarmi. Nello scorso episodio abbiamo terminato di raccontare la guerra giugurtina e come vi dicevo negli stessi anni si combatteva una guerra ancora più complicata e difficile per i romani ovvero la guerra contro i Cimbri e i Teutoni. Vediamo di cosa si tratta. Prima dello scontro effettivo tra Roma e questi popoli, c'è da dire che non si sa bene il perché, probabilmente dovuto a un cambiamento climatico, a inondazioni o altro, fatto sta che anni prima alcune popolazioni germaniche migrano. Non eserciti, ma popoli precede una migrazione piuttosto significativa ma non troppo avvenuta anni successivi all'età di Cesare nella Gallia Cisalpina o quando anche si spostarono al di là del Reno e Cesare stesso li batté per farli tornare indietro nei loro territori. Ma la grande prima significativa migrazione ci sarà nell'età di Marco Aurelio, intorno quindi al 160-170 a.C., quindi addirittura due secoli e mezzo dopo questi anni. Ma torniamo a questa migrazione. Questi popoli non intendevano attaccare Roma, che fa paura vista la sua potenza ormai enorme che aveva, Roma al tempo stesso era ormai convinta della sua forza, si sentiva invincibile e stava pian piano risolvendo anche la guerra in Numidia contro Giugurta. Una guerra risolta alla fine da Caio Mario che era stata quasi un calvario vista la loro cavalleria che all'epoca era forse la migliore del mondo antico e che aveva eseguito una guerriglia incessante che mise Roma in estrema difficoltà attraverso appunto la tattica militare della guerriglia e non quella di contrastare Roma in campo aperto dove non avrebbe avuto chance. Anche Lucio Cornelio Silla aveva avuto un ruolo importante in questa guerra, per non parlare di Caio Mario ma anche di Metello stesso. Vedremo che da qui in avanti nasceranno dei generali a Roma per non dire formidabili e che rimarranno per sempre nella storia come migliori comandanti di sempre. Per ora la differenza tra questi due generali, ovvero Lucio Cornelio Silla e Caio Mario, è più o meno questa. Immaginate un Mario efficiente, che teneva molto alla disciplina e alle regole. Un Silla invece ha la stessa grande impronta militare di Mario, ma molto più per così dire astuto, una volpe potremmo dire. Questo lo renderà un personaggio non solo carismatico come anche Mario ma anche furbo. Vedremo che in futuro Silla sarà quasi come un alter ego di Giulio Cesare e probabilmente dal punto di vista militare anche superiore a Mario nonostante l'estrema difficile sfida vista la loro enorme grandezza da questo punto di vista. Ma torniamo a noi... Caio Mario dunque si fa presto un nome grazie alla guerra giugurtina che aveva iniziato eh, grazie a Metello e inizia eh, anche qui però lo scontro, la rivalità con Cornelio Silla. Sia perché era un personaggio dalla vita privata come vedremo eh, particolarmente dubbia e non coerente diciamo con la figura classica del buon romano sia perché era stato importante anche nella guerra stessa eh, Giugurtina quando convinse il re Bocco a tradire Giugurta e a farlo consegnare ai Romani, semplicemente parlandogli. Quindi nel momento che Roma affronta Cimbri e Teutoni, Consilla e Mario, questi due sono già in una situazione di gelosia e di scontro personale. Uno scontro personale che accresce sempre di più soprattutto quando Silla si permette addirittura di personificare il suo anello con il quale timbra i suoi atti mettendo la scena dove Bocco consegna a Silla lo stesso Giugurta quindi quasi togliendo tutti i meriti a Caio Mario, e quindi Mario di questo fatto ovviamente va in scandescenza, ma per ora deve accettare che Silla sia sotto il suo comando per via dello scontro contro queste due popolazioni germaniche molto temibili, perché Mario era consapevole dell'abilità militare di Silla, e quindi meglio avere un generale al suo comando bravo e deciso piuttosto che affidare il comando a qualcuno di dubbia abilità. Fatto sta che due anni dopo il ritorno dalla Numidia si verifica l'ennesima sconfitta contro questa popolazione germanica. I cimbri erano scesi insieme a Teutoni arrivando nel 113 al primo incontro nel Norico. Il Norico è una specie di alleato strategico di Roma perché i suoi re sono amici di Roma e Roma ne è molto contenta perché proprio in quella zona vi era una vasta miniera di ferro Ferro non solo dalle ottime proprietà ma anche in abbondanza e questo fa molta gola ai romani. Dunque i Cimbri e i Teutoni scendono dal nord della Germania in una migrazione, come abbiamo detto, scendendo fino al norico. Le fonti parlano, pensate, di circa 300.000 persone che si spostano, una, una massa enorme ma non riescono però ad insediarsi perché scendendo ancora di più vengono allontanate prima dalle popolazioni danubiane e quindi andranno addirittura fino in Gallia eh, cercando di andare anche in Spagna dove anche lì però i Celtiberi, un grande popolo guerriero che conosciamo già, li allontana e quindi diciamo questa migrazione va a terminare nella Gallia meridionale quella da dove poi Giulio Cesare partirà con la sua grande campagna di conquista. Però in questo movimento, in questa migrazione, nel momento in cui si trovano nei pressi di Noreia, nel Norico quindi, Roma decide di attaccarli subito con il suo console dell'epoca, parliamo del 113 ovvero Papirio Carbone, che però non è Silla, non è Mario e viene sconfitto sonoramente altre purtroppo saranno le sconfitte romane. Nel 109 viene sconfitto eh, Giulio Silano a Narbonensis nella Gallia. Nel 107 viene sconfitto ed ucciso in battaglia anche Cassio Longino ed i superstiti del suo esercito passati addirittura sotto il gioco, come nelle forche cautine. E nel 105 altra disfatta romana La più importante presso Arausio in Provenza dove il proconsole Servilio Cepione ed il console Maglio Massimo che si detestano e non si coordinano tra di loro si accampano quindi separatamente e separatamente vengono distrutti in una delle disfatte più spaventose della storia di Roma perché pensate che Roma solo lì perse 50.000 legionari. Roma a questo punto è terrorizzata. È terrorizzata dalla probabilità che queste due popolazioni, ora che era ora insediate nella Gallia, potessero entrare in Italia. Infatti chiude totalmente anche le uscite alla popolazione italica, che non potevano uscire al di là delle Alpi e recluta moltissimi gladiatori. Gladiatori che sapevano combattere, ma non erano adatti assolutamente per uno scontro disciplinato e di gruppo, combattevano da soli, non avevano il senso dell'unione, della tattica militare legionaria che poi era invece la vera potenza di Roma perché un buon combattente ma solitario non serviva a nulla. Quindi Roma aveva perso 50.000 uomini ed era costretta immediatamente a reclutare un esercito al più presto e per questo eh, preleva moltissimi, come detto, gladiatori e li mette al servizio di Caio Mario, che ovviamente per prima cosa iniziò a disciplinarli per poterli far combattere all'interno di un sistema complesso e non più individuale. A Caio Mario gli si dà il tempo, fortunatamente, di addestrare il suo esercito e nel frattempo introduce riforme importanti per l'esercito e vediamo quali. Come sappiamo la grande espansione di Roma, la necessità di proteggere i nuovi territori, le nuove conquiste e anche lo stato di guerra permanente che ormai caratterizzava questa storia di Roma richiedeva un esercito sempre più numeroso e quindi anche la necessità di reclutare un grande numero di soldati. È chiaro dunque che le modalità di reclutamento fissate nella grande riforma serviana addirittura che però era di cinque secoli prima dal re Servio Tullio doveva essere superata. La leva riguardava tutti i cittadini dai 17 ai 46 anni appartenenti a quelle classi che potevano vantare un determinato censo, anche perché al soldato spettava l'onere di doversi pagare l'equipaggiamento militare. I proprietari terrieri rappresentavano la base quindi del reclutamento, però che succede? La grande crisi dell'agricoltura di quegli anni e che abbiamo già visto aveva proprio intaccato questa specifica classe sociale, riducendola ai minimi termini. Quindi tanti piccoli proprietari terrieri erano stati ridotti in povertà ed erano quindi andati ad ingrossare le fila dei capitecensi, i nullatenenti, perdendo così i requisiti per essere arruolati. Con questa riforma Mario cambiava totalmente la tradizione militare romana, trasformando in sostanza, in modo definitivo, l'esercito, da un esercito di leva ad un esercito di volontari. Dunque un vero e proprio mestiere, il soldato. Fino ad allora l'ideale che aveva guidato le truppe di Roma era la difesa della propria terra, poi invece la motivazione di un soldato non era solo difendere Roma eh, nel suo ideale ma soprattutto quella di avere un'occupazione fissa eh, con la speranza di arricchirsi attraverso la conquista di ingenti bottini e questo non fece altro che accrescere il numero di soldati di quelli che volevano arruolarsi, eh, ma ovviamente tutto questo poi andava ad incidere anche con l'aumento della spesa pubblica. Ma era una trasformazione che andava fatta. La conseguenza di questa trasformazione fu che i nuovi legionari andavano adeguatamente stipendiati, attraverso il soldus, il nostro attuale soldo, e andavano soprattutto equipaggiati a spese statali per fare la guerra. Una conseguenza però negativa di tutto questo modello era costituita dal forte legame che si andava a creare tra le truppe e il proprio comandante. Un legame fatto di interessi. Alcuni anni dopo Silla, come vedremo Pompeo e Giulio Cesare, fecero un largo uso dei loro legionari per soddisfare le proprie ambizioni politiche e vedremo che questo per Roma sarà un grave problema. Un'ulteriore considerazione che si può fare è che soldati stipendiati in modo regolare diventavano a tutti gli effetti dei dipendenti statali, tanto che nei periodi in cui non erano impegnati in azioni di guerra potevano essere utilizzati per realizzare importanti opere pubbliche. In attesa dello scontro con i, con i Germani... Attesa durata più di due anni, Mario infatti utilizzò le sue truppe per ristrutturare strade e per costruire la cosiddetta Fossa Mariana, un grande canale navigabile tra il Rodano e il Mar Mediterraneo. Comunque sia, la mobilitazione permanente di questi soldati professionisti permetteva di mantenere un grandissimo livello di addestramento e anche di specializzazione e ancora di più diventavano infatti imbattibili la trasformazione operata da Caio Mario portò consistenti modifiche anche nell'equipaggiamento del legionario. Le armi del legionario mariano erano il pilum, come già conosciamo essenzialmente un giavellotto, il gladius, il pugio, cioè un'arma da taglio, sostanzialmente un pugnale, lo scutum, arma di difesa ovvero lo scudo rettangolare e ricurvo, e Mario apportò anche delle modifiche nella dotazione del legionario, impedimenta costituita da tutte quelle cose che lo stesso si portava dietro durante gli spostamenti. Obiettivo di questa trasformazione era quella di garantire un equilibrio giusto, un giusto equilibrio tra mobilità e autonomia. Infatti il legionario doveva essere sempre in grado di sopravvivere anche se impossibilitato ad accedere alle salmerie Quindi il bagaglio del legionario era costituito da un mantello, da razioni alimentari almeno sufficienti per tre giorni, tutto il materiale necessario per mangiare, la brandina per poter dormire e tutto quello che era necessario per contribuire alla costruzione dell'accampamento ed in particolare delle sue difese. Il bagaglio pesava in media 40 kg e veniva trasportato sulle spalle. Per questa ragione i legionari mariani venivano definiti i muli di Mario. Altra grande modifica nella riforma di Mario vi era anche l'universalità del simbolo delle legioni, ovvero del simbolo dell'Aquila, mentre prima ve ne erano diversi, come il cinghiale, eccetera, e anche ha reso più leggeri i giavellotti perché ritenuti troppo pesanti. Ma chiudiamo ora questa parentesi della riforma militare di Mario e torniamo alla nostra guerra. Ci si prepara allo scontro. Caio Mario e Silla insieme contro Teutoni e Cimbri, a cui si aggiunsero però altre due popolazioni, gli Ambroni e i Tiburini. Questi quattro popoli decidono di invadere l'Italia separatamente. Teutoni e Ambroni attraverso le Alpi occidentali, ma non arriveranno mai perché sconfitti presso Acque Sextie in Provenza, mentre loro da occidente, Cimbri e Teutoni passano nella parte invece orientale delle Alpi. Roma a questo punto ha due grandi eserciti per fronteggiarli, uno un po' più potente, guidato da Caio Mario e l'altro meno forte guidato dal console, l'altro console dell'epoca, ovvero Lutazio Catulo. E proprio Mario decide di logorare il nemico e aspetta. I Teutoni ed Ambroni hanno davanti Caio Mario in Provenza. Caio Mario però non li attacca. Plutarco racconta anche che gli invasori scherniscono ripetutamente i romani fuori il loro accampamento. Ma i romani restano fermi sulla loro posizione. Mario vuole proprio questo. Qui Caio Mario è stato un calcolatore. Nelle due battaglie però eh, vedremo che Mario replicherà eh, la manovra annibalica. Oltre 100.000 uomini dalla parte degli invasori, questa enorme massa di uomini con pensate, con tutte le loro famiglie, quindi con eh, le mogli, figli amanti mercanti portavano una quantità immensa di uomini gli ambroni in tutto ciò erano in avanguardia e arrivarono alla base di un'altura dove scorreva un fiume e mario sfida a battaglia gli ambroni con lo stesso scherzo che annibale fece a sembronio lungo se ricordate alla trebbia manda un gruppo di soldati a prendere l'acqua proprio in quella riva del fiume i nemici cioè gli Ambroni escono dal loro accampamento in massa per attaccare i Romani che però a quel punto escono anche loro in gran numero e soprattutto uscirono dall'altura dove stavano quindi combattevano in discesa e così in grande vantaggio strategico travolti dai pila dei legionari e combattendo anche in salita ci fu un massacro degli Ambrogi terribile Il secondo scontro invece fu quello contro i Teutoni, di gran lunga superiori in battaglia degli Ambrogi, e si svolge più o meno allo stesso modo ma con una differenza, cioè che un comandante, che si chiama Marcello, supererà il fiume attaccando poi i Teutoni alle spalle, proprio quando loro si erano appena scontrati contro i Romani frontalmente. Anche questa seconda battaglia divenne un grave massacro ai danni dei Germani. Caiomario annienta quindi le due forze nella battaglia di Acqua nel 102 a.C. Ora rimangono altre due forze, cioè quelle dei Tiburini e dei Cimbri in Italia, nella piana del Po, che si scontrarono nella battaglia decisiva dei Campi Raudi. L'esercito di Catulo non era addestrato e pronto a debellare le forze nemiche, Caio Mario però ha 32.000 uomini, mentre 20.000 quelli di Catulo, quindi in totale un grande esercito di 50.000 uomini. Prima dello scontro si incontrarono i due re barbari con Caio Mario, E questi re barbari chiedono delle terre in Italia per evitare lo scontro, dicendo che aspettavano l'arrivo anche dei loro amici Ambrogi e Teutoni. Mario dice loro che le terre ai loro cugini le avevano già ottenute, non dicendo nulla sul fatto che erano stati massacrati nello scontro precedente, ma a questo punto Mario fa una cosa ormai non più diffusa a Roma dai tempi di Claudio Marcello. Il grande condottiero romano che parecchie volte risolse battaglie solo attraverso la sfida singola, tra lui e il capo nemico. Siamo a luglio e Mario sfida il re Barbaro, eh, non a singolar tensione, ma gli dà appuntamento per la battaglia ai campi Raudi. Che particolarità ha però questo territorio? Una fitta nebbia e un terreno ricco di specchi d'acqua. Caio Mario qui furbescamente si schiera di prima mattina ma in vantaggio di sole e di vento modello della battaglia di Canne con Annibale schierato anche lui a favore di sole e di vento. I cimbri hanno circa 15.000 cavalieri ma che fine fanno? I cavalieri romani solo 5.000 che cosa è successo? Che i cimbri schierarono la loro cavalleria in maniera però asimmetrica e quasi sicuramente attaccata da quella romana in un punto chiave e pieno di specchi d'acqua perché non si parlerà per niente della imponente cavalleria barbara e questo sicuramente perché impossibilitata da quel tipo di territorio che proprio Mario aveva scelto appositamente quindi Mario ci mostra la capacità straordinaria di sfruttare il terreno di essere un calcolatore un fattore, come vedete, e come abbiamo già visto, quasi fondamentale in uno scontro, eh, molto importante quindi. Lutazio, Catulo e Silla rivendicano la vittoria perché avevano sfondato al centro, arrivando fino agli accampamenti nemici. Probabilmente volevano il merito anche se quasi tutte le fonti l'attribuiscono a Caio Mario. Le legioni di Catulo erano schierate al centro con una sorta di rientranza, come quella di Canne, cioè il centro di Silla e Catulo attira volutamente la massa centrale dei barbari. La vittoria romana fu netta, 60.000 prigionieri e 100.000 cimbri vengono lasciati cadavere sul campo di battaglia. Le donne cimbriche addirittura rimaste indietro negli accampamenti, una volta vista la disfatta dei loro mariti e dei loro uomini, uccidono i loro figli e si suicidano a loro volta. Caio Mario vince ancora e insieme a lui sta crescendo anche il generale Lucio Cornelio Silla, due personaggi che ci terranno compagnia ancora per molto tempo. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui per rimanere sempre informati. Per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio.